0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读。有调查显示呢，每天那些通过手机阅读的成年人当中呢，微信阅读的时长超过了将近一个小时。确实，通过微信阅读，一方面让我们的阅读生活变得丰富了，但是另外一方面。一些伪科学的，甚至抄袭的内容，也让人感到真假难辨。有人说，在社交化阅读的时代，这些年我们喝过的伪心灵鸡汤呢，真是不少。有很多打着名人旗号的微信，轻轻松松就获得了十万加的阅读量。什么愤青派的王朔。陈丹青、温婉派的张爱玲、林徽因、仓央嘉措，还有什么被迫当了全面选手的主持人白岩松，以及动不动就发呆的美好的陈道明，这些人啊，都变成了伪心灵鸡汤的红人。有人戏称说。伪心灵鸡汤，也许从微信火热的那天开始呢。诺贝尔文学奖得主呢，作家莫言也就立刻化身为心灵鸡汤的高手了。什么？你羡慕我的自由，我羡慕你的约束；你羡慕我的车，我羡慕你的房。我们都是远视眼，总是活在对别人的仰视里。或许我们都是近视眼，往往忽略了身边的幸福。怎么样，这些署名莫言的鸡汤文，你是不是还挺熟悉的呢？不少人也是因为标题上标注着“莫言”两个字，才果断的点了进去，并且在几秒钟当中啊，就迅速的转发，结果搞出了阅读量惊人的十万加。那么，在效率至上的今天，我们如何能够迅速的来识别伪鸡汤呢？今天接下来的节目时间呢，舒心就想和大家来分享《三联生活周刊》由安妮所写的这篇文章。从哈佛校训到鲁迅名言，识别伪鸡汤的七个元素，我们一起不妨了解一下吧。在一部叫做《天才基本法》的国产的剧集当中呢。哲学系毕业的女主角林朝夕呢，被迫参加了一次相亲。为了拉近跟他的距离，相亲的对象说：“哎，我对哲学也挺有研究的。”接下来，这个男人呢，还讲了好几个所谓的哲学信条，并且说是这些哲学信条引领着他度过了前半生。当时啊，哲学系毕业的高材生林朝夕委婉地说。你讲的内容不是哲学，而是属于心灵鸡汤。这个相亲男说：“哎，这有什么区别吗？你们哲学系的老师能够说得出更有道理的话吗？”你看，这个相亲男把哲学等价于有道理的观点，顿时让两个人都陷入到了尴尬的沉默当中。后来，我把林朝夕没有回答的问题抛给了几个哲学系的朋友。他们一致认为，哲学区别于心灵鸡汤根本的原因就在于它的思辨性。清华大学人文学院的哲学系的硕士生鲁玲玉说：“心灵鸡汤虽然也谈论精神了、啊、自我啊、人生啊这些大问题，但是基本上都是用经验总结的方式来回答的，而不是像真正的哲学那样，试图要从本源的意义上去进行追问。”心灵鸡汤喜欢下定义、提出命题，但通常也只是限于一个断言，而没有进一步的思辨和论证。实际上，“心灵鸡汤”这个词源自一套由美国人杰克·坎菲尔德和马克·汉森创作于1993年的同名世界级的畅销书，它是一系列的哲理小故事的合集，以此鼓励人要活得积极向上。说实在的，心灵鸡汤的种类繁多，适用于生活当中的各个场景。如果把它们整齐的摆在书架上，我们就很容易产生好像读完了这套书就能够成为人生赢家的错觉。毕竟书名包括了《心灵鸡汤》《致天下有情人》《心灵鸡汤》《活得让全世界为我鼓掌》等等。值得注意的是，与心灵鸡汤的诞生几乎同期。一九九四年，由美国的著名影星 Tom Hanks 所主演的电影《阿甘正传》在美国上映。这样一部讲述小人物的美国梦的电影呢，一个星期就斩获了高达一亿美元的票房，最终是缔造了六点五七亿美元全球票房的奇迹。中国的电影学者戴锦华在他写的一篇论文当中说。《时代周刊》呢，当时刊载过一段非常煽情的描述，说男女老幼怀着真诚的感伤涌出电影院，孩子们好像在思考，成年人陷入沉思，成双成对的人们紧紧的握住了对方的手。这番话也许可以描述心灵鸡汤留给我们的印象，那就是读完了顿觉振奋人心，甚至还非常的感动啊。作者安妮说：“我们这一代人几乎就是伴随着心灵鸡汤在中国的传播长大的。不过，当我们接收到这种作品形式的时候呢，那两位作者的原著早已经淹没在无限繁殖的鸡汤体的文学当中了。你说谁小时候没在盗版的书店里买过一本《智慧背囊》呢？后来，互联网持续发展，社交媒体流行。”在新媒体的环境当中，你或许不止一次收到过长辈转发的“什么深度好文，一切都是最好的安排”等等等等。二零一四年，网友们以微博为阵地，掀起了中国的反鸡汤的风潮。当时，大量的负能量的段子快速的涌现，他们以鸡汤体呈现，但却是消解其中的励志的因素。以一种揶揄的姿态，靠泼冷水达到一种反向刺激的效果，比如那句著名的，到了今天还在作为表情包广为流传的“又一天过去了，今天过得怎么样？梦想是不是更远了？”就是在当时出现的。网友也逐渐的开始意识到伪鸡汤的欺骗性，并且以牙还牙加以嘲讽。人们对于心灵鸡汤的怀疑和责难也直接持续到了今天。不过，因为网络环境的复杂性，越来越多的伪鸡汤混杂在碎片化、信息过载的流量池里，有一些啊，就算你是哲学专业的学习者，也是难以分辨的。事实上，当一个类型形成了某种文体，其中必然有迹可循。那我们不妨试着总结一些伪鸡汤的元素，以便让更有价值的哲学信条走进生活吧。更重要的是，当心灵被伪鸡汤鼓舞，也许你可以想一想，在人们普遍罹患了现代性焦虑的今天，到底是什么让我们的精神感到疲惫不堪，以至于没办法过多的思考呢？漫长的生命旅途中，我们与书的邂逅、重逢、眷恋与共鸣，构成了我们精神世界的一部分。夜深人静，倾听喜欢的声音，远离城市的喧嚣，获得心境澄澈的享受。FM 九五浙江经济广播九五爱阅读与您共享阅读带来的心灵财,财富。欢迎继续锁定 FM 九五。收听，在这个时段由舒心带给您的九五爱阅读，继续和大家来分享三联生活周刊由安妮才写的这篇文章，说的是七个伪鸡汤常见的元素，我们就来盘点一下吧，到底这七个元素都是哪些？首先第一个是绘声绘色的名人的童年故事。在前面讲到的国产电视剧《天才基本法》里的相亲对象呢，就讲到了一个名人爱因斯坦小时候的故事。说爱因斯坦啊，最早呢是一个傻瓜，数学才考了一分，但是这并不妨碍他最终变成了伟大的科学家。结果，哲学系的高材生林朝夕告诉他，按照德国的考分制度，一分才是最高分。还有一类童年故事的细节刻画的也非常的丰富啊，讲古希腊的名人，哎，也能像日记一样写出人家的日常生活。名人效应让这一类的伪鸡汤很有市场，但是你只要稍微的抽离一下，动用一下你的常识，就能够戳破这种叙述的谎言。第二类伪鸡汤的元素是。以假乱真的名校传闻，哎，跟名人类似哦，名校也是伪鸡汤的重灾区。其中啊，关于哈佛大学的传闻特别的丰富。据报道，二零一三年，一位中国的网友在哈佛大学图书馆的官网留言说：“我听说在你们哈佛大学图书馆的墙上可以看得到校训，请问在哪里看得到呢？”这就是盛传已久的系列的励志格言，所谓哈佛大学图书馆墙上的二十条校训带来的影响。结果，人家图书管理员回复的留言说：“关于哈佛大学的校训，在网上早就已经盛传，特别是在中国。但是我可以证明的是，哈佛任何的墙壁上都不存在所谓的校训。”和校训的传闻齐名的还有“哈佛凌晨四点半”。说的是，凌晨四点半的哈佛图书馆依然是座无虚席，学生们都在废寝忘食的看书和学习。虽然后来有很多的中国留学生现身说法，甚至展开调查，证明哈佛图书馆系统当中八十多家图书馆几乎都是在零点之前就闭馆的。但是，中国的那些伪鸡汤的作者好像有对凌晨四点半的执念呐、啊。传闻不光没有消失，反而还有了更多城市挑灯夜读神话被炮制了出来。第三个伪鸡汤的元素是错位的古诗与所谓的名人名言。有一首题为《暮年》，署名还是杜甫的诗，在短视频的剪辑号上曾经一度是非常的流行。最后有一句：“愿有岁月可回首，且以深情共白头。”甚至被称作是爱情至美的最高的境界。其实，冯唐早已经是很有影响力的畅销书的作家，但是你看他写的句子，依然会被安在了风格迥异的唐代的大诗人杜甫的头上，足见古诗与名人名言暧昧的形象。而在名人当中，鲁迅显然是其中背鸡汤最多的作家，即便真的是鲁迅说的话，如今大家都会小心的先去查阅一下。和鲁迅势均力敌的还有什么？鲁梭、傅雷、莫言和福柯。前不久有一篇题为《傅柯写给儿子的信》的推文，被亲子类的账号是频繁的转载，顿时让中国的哲学和文艺学界陷入到恍惚当中。这一辈子没结过婚的妇科啥时候有了一个儿子呀？第四个伪鸡汤的元素就是结果决定过程。不知道你有没有听到过这样的一个职场的故事？老板对面试者说：“不要推开房间的门。”随后呢，就离开了现场。于是，多数的面试者乖乖的坐在座位上等待。只有，一位年轻人选择推开了门，结局就是这位年轻人被录用了。关键就在于他没有循规蹈矩。在故事的另一个版本当中是，是年轻人想推开门，有一位长者劝他别这么干，但年轻人依然被录用了。原因是他遵守规则，不鲁莽，善于听从他人的建议。假设。同样的场景在我们的面前重现，这门到底应该推还是不推呢？反正吧，在伪鸡汤当中啊，不管过程怎么样，结果都是好的。但是因为这基金加的太多，这期间断裂的逻辑也就不容易显现,现出来了。伪鸡汤的第五个元素是被断章取义的哲学信条。哲学信条被断章取义的情况呢，大体上有这样的两种：一种啊是经过了传播之后呢，语义产生了歧义。比如黑格尔在他的《法哲学原理》当中，人尽皆知的存在即合理，他实际的意思是一切存在都有原因。而不是伪鸡汤在描述宽容的时候所说的正确。另一种呢，是取了一句完整句子里的一部分，结果导致整体的语义是相反的。比如，鲁梭所讲过的“人生而自由”，可人家后面还有半句话呢，却又无往不在枷锁之中。你看到的是前半句吗？伪鸡汤的第六个元素是观点混乱的叙述。这类伪鸡汤给人病急乱投医的感觉。往好里面说，叫做人人都能够从里面找到适合自己的观点。有一篇文章这样写道：“人生必须至少有两次冲动，一次是奋不顾身的爱情，另一次是一场说走就走的旅行。”你是不是觉得太文艺、太任性了？没关系，作者接着说：“有多少钱就去多少钱的地方，只要你有梦想，想要去实现，就不能把这当作是借口。没钱也要去旅行。”聊到穷人，是不是一下就拉近了距离呢？但你也许并不想旅行，作者也考虑到了，又写道：“旅行其实没那么浪漫，那些看到的美景也许根本没有意义，拍下的照片或许啊。”你也就放在了角落里。真正重要的是，旅行能够让我们认识自己。你看，认识自己，这是不是够诱惑了呢？人家作者又接着说：“其实啊，只要心中有梦，在哪儿都是修行。”那从逻辑的关系上，这问题不就来了吗？那人的一生当中，还要不要必须至少两次的冲动呢、啊？这伪鸡汤的第七个元素是，遮蔽了部分事实的骗局。通常，伪鸡汤的故事总是顺理成章的告诉我们，逆境是正常的，结局一定会好的。由于事件当中存在着部分不利叙述的事实，作者通常会把它们隐藏起来。于是，贝多芬仅仅凭借努力就成为了伟大的音乐家。老奶奶靠偶尔捡起的一个西红柿获得了庄园的所有权。不够聪明的小明每天做琐碎的日常工作，最终当上了总裁。这伪心灵鸡汤呢，特别是在一些文化程度不算高。没有更多的机会读书的人群当中呢，得以迅速的传播，因为啊，这些渴望走向成功的人群当中呢，总认为名人的任何的一个举动都有着不可辩驳引导的力量。学者余世存曾经直言不讳地说：“中国人的思维训练不够，即便很多人早已经是人到中年，但还是没有学会独立思考。”所以，这些打着名人的旗号、貌似很有道理的伪心灵鸡汤，很容易就把大家给征服了。另一位学者张宏杰也认为，中国人呢喜欢把复杂的问题简单化，喜欢别人直接告诉他一个道理，反而对知识性、思辨性强的内容不感兴趣。所以，这也是几百年来中国没有产生过大的哲学家的原因。从流行的假心灵鸡汤来看，很多人追求的恰恰都是一些末流。中国人啊，讲究把命运放在一个重要的位置，把对生存空间、生存环境的把握以及读书等等放在了一个重要的位置上，而把结交贵人、养身放在最后。所谓的“一命、二运、三分水、四积德、五读书”。就是要认识命运，认识自己，和古希腊人一样，认识你自己，而不是听凭本能过一生。而现在呢，很多人把怎么钻营、怎么厚黑、怎么养身放到了一个相当重要的位置，于是很多的鸡汤文恰恰迎合这样的一个潮流，来贩卖给大家所谓的伪知识。有一位网友说。其实啊，人们从来不排斥真正的心灵鸡汤，但是因为励志化的包装、大众化的口味、快餐式的阅读，所以今天大量的心灵鸡汤被粗制滥造了出来。所以我们讨厌的是那些不负责任、根本经不起推销、由大量的认知性的文字堆垒起来的伪鸡汤。